0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish. Der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge, wo ich darüber sprechen werde, welche drei unbequemen Wahrheiten dich höchstwahrscheinlich erwarten, wenn du in deine Selbstständigkeit als Coach startest. Meine Intention mit dieser Folge ist es nicht dir irgendwie Angst zu machen oder einen Schrecken einzujagen, sondern vielmehr einfach aufzuzeigen, was du beachten musst, wenn du in eine Selbstständigkeit startest, welche Fehler du auch vermeiden solltest. Und die auch ganz viel Mut machen, dass es eben auch mal dazugehört, wenn es nicht hundertprozentig so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Sodass du einfach weißt, hey, manche Dinge sind am Anfang einfach normal und das heißt nicht, dass ich irgendwie schlecht bin als Coach oder etwas falsch mache, sondern das erleben ganz viele andere auch. Und vor allem war es mir ein Anliegen, diese Folge hier aufzunehmen, weil ich immer wieder sehe, dass gerade auf Social Media so ein bisschen ein falsches Bild von der Selbstständigkeit gezeichnet wird, dass vor allem viele Business Coaches da draußen ja, ähm, so tun, als wäre es immer so super einfach und als würde alles so total schnell gehen und als wäre man irgendwie dann innerhalb des ersten Businessjahres schon direkt ein Millionär und ich kann einfach aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung von vielen, vielen Coaches, die ich kenne, sagen, dass viele Dinge, die da draußen gesagt werden über eine Selbstständigkeit, eben nicht stimmen. Und deswegen diese Folge. Besonders hilfreich wird die für dich sein, wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du dich als Coach selbstständig machen möchtest oder eben selbstständig gerne Projekte starten möchtest, neben deinem Angestelltenverhältnis oder wenn du schon damit angefangen hast und einfach, neugierig bist und Lust hast, zu erfahren, was du ähm, unbedingt beachten solltest in deiner Selbstständigkeit. Also, lass uns nicht länger um den heißen Brei herumreden. Wir starten direkt rein in die erste unbequeme Wahrheit. Und zwar lautet die, du wirst am Anfang viel Zeit und Energie investieren müssen und nicht alles, was du tust, wird sich sofort auszahlen. Und hier möchte ich einmal zwei Bereiche aufzeigen, in die du anfangs einfach viel Zeit und Energie investieren musst. Nämlich als erstes dein Handwerk als Coach und Trainer oder Berater zu lernen und einfach besser in dem zu werden, was du tust. Und zweitens deine Personenmarke, deinen Expertenstatus und auch das Ansehen deines Business aufzubauen. Wir starten mal mit Nummer 1, dein Handwerk als Coach, Trainer und Berater zu lernen. Ich denke, es ist eigentlich selbstverständlich und trotzdem sehe ich es immer wieder, dass viele ja, diesen Punkt ähm, so auf die leichte Schulter nehmen, dass du natürlich, wie in jedem anderen Beruf auch, ähm, am Anfang erstmal Praxiserfahrung sammeln musst. Also je nachdem, was du für eine Ausbildung gemacht hast oder was du noch für eine Ausbildung machst, hast du vielleicht schon Erfahrung gesammelt, hast vielleicht schon mal Menschen in deinem Umfeld gecoacht, vielleicht Freunde, Kollegen, Bekannte, vielleicht hattest du auch schon mal wirklich Klienten, die zu dir gekommen sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du am Anfang erstmal dich ausprobierst, um... Erstmal besser zu werden an dem, was du tust. Also Coaching, Training, Beratung ist ein Handwerk. Man muss es lernen, die ganzen Tools, die ganzen Techniken anzuwenden. Auch zu wissen, was ist so mein Stil, wie arbeite ich auch gerne mit Menschen zusammen, welche Themen kann ich gut behandeln. Das heißt, dich da auch erstmal wirklich selber zu entdecken und andererseits auch dein Selbstbewusstsein zu stärken und zu merken, okay, ich kann Menschen wirklich fundiert begleiten, ich schaffe das. Ich ähm, bin auch Expertin in einem gewissen Bereich, sodass du halt auch ja, zu deinen Angeboten und zu dem, was du machst, zu deiner Arbeit stehen kannst. Und wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Ausbildung noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hast und wenig ähm, Möglichkeiten hattest, zum Beispiel ähm, zu coachen, also das zu üben, dann solltest du erstmal klein anfangen und Menschen zum Beispiel kostenlos oder für wenig Geld begleiten. Denn dein höchstes Ziel am Anfang sollte sein, möglichst viel Erfahrung zu sammeln und nicht direkt viel Geld zu verdienen. Denn, wie gesagt, ne, du möchtest ja erstmal behaupten, deinen ersten Schritt in die Praxis wagen und ähm, Erfahrungen sammeln und auch mit Menschen direkt zusammenarbeiten, das Feedback bekommen, deinen Expertenstatus aufbauen, vielleicht auch Weiterempfehlungen bekommen. Das heißt, am Anfang ist die Erfahrung viel, 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 viel mehr wert als das Geld. Deswegen solltest du darauf den Fokus legen. Ich kann dir auch mal ein Beispiel geben aus meinem persönlichen Werdegang. Ich hatte innerhalb meines ersten Studiums, innerhalb meines bachelor alleine sechs Monate, wo ich unbezahlt Praktikum gemacht habe. Also ich war zwei Monate in einer Klinik, in einem Krankenhaus und ähm, danach nochmal sechs Monate, also es waren sogar acht Monate, äh, in einem Startup, wo ich Schüler gecoacht habe, wo ich mit einer Online-Plattform einen Online-Kurs mit aufgebaut habe. Und ich habe quasi, also ich habe acht Monate Vollzeit gearbeitet, und null fucking Euro verdient. Das war natürlich eine harte Zeit finanziell. Ich habe dort sehr viel meiner Rücklagen verbrauchen müssen. Ich habe auch nebenbei noch in der Kneipe gejobbt, um mir sozusagen meine Arbeit zu finanzieren. Das ist eigentlich ja eine, auch eine schwierige Zeit gewesen, auch etwas, wo ich im Nachhinein sage, es müssen nicht acht Monate sein, wo man wirklich dann gar kein Geld verdient. Also dann irgendwann kam auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also das ist jetzt wirklich ähm, genug ähm, der, der Wohltat, ähm, genug des Ehrenamts quasi, aber nur um dem mal aufzuzeigen, ja, äh, wie so ein Weg aussehen kann. Also das war eine sehr, sehr lange Zeit, wo ich wirklich nichts verdient habe für meine Arbeit. Und auch als ich mein erstes Angebot rausgebracht habe, mein erstes Coaching, habe ich dafür noch sehr, sehr wenig Geld genommen. Also ich finde meine Preise heute immer noch günstig bei so, aber äh, damals waren sie noch günstiger. Und es haben auch Kolleginnen und Kollegen zu mir gesagt, boah, Maike, das ist ja viel zu günstig. Und da gibt es derzeit halt auch kein richtig oder falsch. Ähm, da muss man einfach auch nach seinem eigenen Gefühl gehen und gucken, was passt zu mir. Aber ich habe damals gesagt, hey ich will jetzt erstmal Erfahrungen sammeln und mir ist das Geld jetzt gar nicht so wichtig, sondern ich will das überhaupt erstmal Menschen zu mir kommen und ich die coachen kann, damit ich das übe und irgendwann habe ich dann Stück für Stück für Stück die Preise angehoben. Und diesen Punkt sollst du natürlich auch nicht verpassen. Also es ist ganz klar, ne, auch hier nochmal der Disclaimer, dass du mit deinem Business Geld verdienen kannst und solltest und auch musst am Ende des Tages und dass es natürlich überhaupt überhaupt nicht verwerflich ist, Geld zu nehmen für seine Dienstleistung, überhaupt gar nicht. Aber du solltest einfach bedenken für den Anfang, wenn du gerade startest, wie gesagt, dass die Erfahrung zusammen einfach wichtiger ist. Das heißt, auch wenn du die, zum Beispiel die Möglichkeit hast, mal einen Kurs zu geben, einen Workshop, einen Vortrag, einen Coaching und du bekommst da jetzt kein Geld für oder wenig Geld für, würde ich am Anfang jetzt nicht direkt so sagen, so nee, ich mache das nur, wenn ich dann meine 200-Euro-Stundenhonorar äh, bekomme, sondern einfach auch mal die Chancen ergreifen, weil du halt nie weißt, was sich daraus ergibt. Und damit komme ich auch direkt schon zum zweiten Punkt, wo es darum geht, Zeit und Energie zu investieren, nämlich deine Personenmarke oder deinen Expertenstatus aufzubauen. Hier mal eine, ein ganz großer Real Talk. Du musst dir deinen Expertenstatus aufbauen erst verdienen. Du musst ganz viel geben und teilen und zeigen von dir, bis Menschen merken, aha, die Person ist ja wirklich Expertin oder Experte, bis sie dir vertrauen, bis sie wissen, okay, ähm, ne, die Person labert nicht nur, sondern sie macht auch, da steckt wirklich Hand und Fuß hinter. Und nicht jede Stunde, die du in dein Business steckst, investierst, wird dir direkt und sofort Umsatz bringen. Also zum Beispiel, dass du deine Website natürlich aufbauen musst, dass du vielleicht einen Social-Media-Account bespielst, um Content-Marketing zu kreieren, dass du zum Beispiel, wie ich jetzt hier gerade, einen Podcast aufnimmst, für den du jetzt erstmal dann sofort nicht Geld verdienst, es sei denn, du schaltest Werbung, ähm, in die, dass du zum Beispiel kostenlose Webinare gibst oder an kostenlosen Kongressen teilnimmst oder dass du Artikel schreibst für Fachzeitschriften. Übrigens sind das alles Dinge, die ich gemacht habe die letzten Jahre und die ich auch heute immer noch mache. Und was da einfach ein ungünstiges Mindset ist, ist zu glauben, okay, so ich mache jetzt diesen einen Instagram-Post und ich weise dann da auf mein Angebot hin und dann rennen mir sofort die Kunden die Bude ein und äh, ich habe sofort mit diesem einen Instagram-Post keine Ahnung 500 Euro Umsatz gemacht. Ähm, das ist in 99% der Fälle in der Realität nicht der Fall. Ähm, was wirklich passiert ist, dass du viel Zeit und, äh, und Energie hier und jetzt investieren musst, zum Beispiel in diese ganzen Dinge, die ich gerade genannt habe, um deinen Expertenstatus aufzubauen, um Vertrauen zu gewinnen und erst später kannst du dann, Ernten. Erst später kommen dann die Kundinnen und Kunden zu dir, kaufen ein Angebot und das solltest du halt wirklich im Kopf behalten, vor allem wenn du planst, dir langfristig ein Business aufzubauen. Wenn dein Plan ist, irgendwie jetzt hier einmal abzucashen und danach irgendwas anderes zu machen, dann kann ich es verstehen, dass du sofort Geld verdienen willst. Aber wenn dein Plan ist, langfristig eine Selbstständigkeit oder sogar ein Unternehmen aufzubauen, dann musst du dir bewusst sein, dass du hier und jetzt Zeit und Energie investierst und dass es am Anfang auch relativ viel Zeit und Energie ist, im Vergleich zu dem, was dann zurückkommt. Aber dass die Ernte, die du dann einfährst, mit der Zeit immer größer wird und sozusagen dann den Zeitaufwand übersteigt. Ähm, also wenn ich mal so drüber nachdenke, wie viel Zeit ich schon in Instagram investiert ha habe, dann wird mir <lacht> richtig schwindelig. Weil ganz ehrlich, da sind so, so, so krass viele Stunden reingeflossen und den direkten Umsatz, den ich jetzt mit Instagram mache, was aktuell nur meine 1 zu 1 Coachings sind, würde ich sagen, der zahlt mir gerade noch nicht all die Arbeit aus, die ich da reingesteckt habe, aktuell. Aber mein Mindset ist halt, okay, ich investiere jetzt Zeit und Energie rein in den Aufbau einer Community, die mich kennt, die mir vertraut, die auch mich ähm, schätzt als Expertin. Und ich habe vor, die nächsten Jahre weitere Angebote zu schaffen, weitere Kurse zu äh, launchen und ich weiß ganz genau, dass sich das dann doppelt und dreifach und vierfach und fünffach auszahlen wird. Und das ist etwas, was du einfach für den Anfang im Kopf behalten solltest. Du brauchst Zeit, du brauchst Energie, ähm, die du erstmal investierst und ähm, wie gesagt, äh, es ist nicht so, dass man dann nach dem ersten Instagram-Post, den man über sein Angebot gemacht hat, sofort äh, die Kunden kommen, sondern dass das eine Zeit dauert. Und wenn du mit diesem Mindset rangehst, kannst du das Ganze auch so ein bisschen, sage ich mal, lockerer lassen oder vielleicht auch Maßnahmen treffen, damit du eben nicht von Minute 1 an finanziell auf Kunden angewiesen bist. Deswegen bin ich auch kein Fan davon zu sagen, verbrenn alle Brücken, schmeiß deinen Job hin, kündige und starte von heute auf morgen von null ohne Rücklagen in die Selbstständigkeit. Das kann ziemlich nach hinten losgehen. Ähm, was halt wichtig ist, ist, einen konkreten Plan zu haben, konkret zu gucken, okay, was habe ich finanziell zum Beispiel für Rücklagen? Wo kann ich mir vielleicht in Teilzeit oder als Nebenjob noch Geld verdienen? Was ist denn überhaupt realistisch möglich? wie viele Kunden kann ich denn realistischerweise in vielleicht ein, zwei Monaten betreuen und das Ganze halt auch wirklich zu durchdenken, bevor du ähm, ja, einfach so losstartest und dann sozusagen, ähm, ja, ich sag's mal ganz klar, auf die Schnauze fliegst, äh, weil du halt glaubst, dass von heute auf morgen alles super rund läuft. Aber wie gesagt, mit der Zeit wird sich alles zurückzahlen und das solltest du dir auch immer wieder vor Augen führen. Du bekommst nicht sofort den Return, es kommt mit der Zeit und dafür kommt es halt doppelt und dreifach zu dir zurück. So viel zur Unbequemen Wahrheit Nummer 1, lass uns gleich weitermachen mit Nummer 2. Die lautet, es ist gar nicht so einfach, den richtigen Grad zwischen Umsetzung und strategischer Planung zu finden. Was das bedeutet, erkläre ich dir jetzt. Ich erlebe es in meinen End-Science-Coachings und Mentorings immer wieder, dass es so zwei Typen gibt. Einmal die einen, die einfach machen ohne Plan und die anderen, die planen ohne etwas zu machen. Und beides muss bei dem Aufbau einer Selbstständigkeit Hand in Hand gehen. Denn wenn du zum Beispiel planst, immer nur planst, 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 ohne etwas zu machen, da gebe ich dir mal ein Beispiel, nämlich zum, wenn du ein Angebot kreierst, dann ist, glaube ich, relativ klar, dass du am Ende zu keinen Ergebnissen kommst. Also was ich dann in meinen Coachings oft erlebe, dass die Menschen, die halt viel planen, sind super gut darin, die Dinge, also zum Beispiel ein Angebot in der Tiefe, zu durchdenken. Zum Beispiel, für wen ist dieses Angebot? Wer ist meine Zielgruppe? Welche Probleme kann ich da lösen? Welche Wünsche kann ich mit meinem Angebot erfüllen? Was ist der Nutzen? Und diese Menschen überlegen sich dann stundenlang, was an ihrem Angebot so toll ist und schreiben das alles auf und haben irgendwie zig Dokumente. Und äh, ja, die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen und man möchte es nochmal optimieren und nochmal optimieren und nochmal optimieren aber sie bringen es halt nicht raus. Und hier ist einfach die unbequeme Wahrheit, solange, es du, nicht, solange du es nicht rausbringst, wirst du auch nie 100% die Sicherheit haben, ob es wirklich gut ist, ob es wirklich funktioniert. Und nur durch das Machen, durch das Umsetzen, kannst du dann zum Beispiel dein Angebot auch weiter optimieren. Was wiederum der andere Typ macht, ist, umsetzen ohne Planung und das ist auch nicht so sinnvoll. Und in der Praxis sieht es dann so aus, dass diese Person einfach mal ein Angebot raushaut, dass es dann aber sehr schwammig formuliert ist, irgendwie auch keiner so richtig versteht, was die Person jetzt will, was, was sie konkret anbietet, wie sie mir konkret helfen kann und dadurch zieht sie dann natürlich auch keine Kunden an und ist am Ende enttäuscht, weil halt keine Ergebnisse dabei rumkommen. Und bei beiden Typen ist es halt so, dass sie einfach nicht an ihr Ziel kommen. Und deswegen muss eben Planung und Strategie und wirklich sich zu überlegen, was will ich, wohin geht es für mich und dann aber auch die Umsetzung Hand in Hand gehen. Zum Beispiel solltest du eine Strategie haben für deinen persönlichen Auftritt, zum Beispiel auf Social Media oder den Aufbau deiner Personenmarke, dass du ganz genau weißt, Wen möchte ich hier ansprechen? Wie möchte ich mich präsentieren? Was ist mir wichtig in meinem Business? Was kann ich? Was sind meine Stärken? Wie kann ich die zeigen? Ähm, das ist auch mein Angebot und das ist die Strategie Nummer zwei quasi. Also zweitens sollst du unbedingt wissen, wie du dein Angebot verkaufst, also auf welche Art und Weise, was die Vorteile sind von deinem Angebot, ähm, wie du auch dein Angebot aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten kannst und drittens solltest du auch mindestens wissen, was so deine Ziele sind für dein Business. Also wo es für dich hingeht die nächsten Jahre, was du gerne erreichen willst. Auch die nächsten Monate, dass du das immer vor Augen hast. Weil sonst läufst du halt Gefahr, Entweder die ganze Zeit nur zu planen und zu überlegen und dich so in dein Luftschlösserchen zu verlieren und dann noch ein Vision Board zu basteln und noch ein Dokument vollzuschreiben und noch einen Journal zu starten, aber halt nichts zu machen oder umgekehrt. Ähm, ja, dass du halt machst, 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 einfach mal, keine Ahnung, Post raushaust auf Social Media, irgendwie ne, dein, mal dein Essen teilst und mal deine Fitnessroutine und mal irgendwie deinen Spaziergang mit deinem Hund ähm, und vielleicht dann mal zwischendurch, was, dass du auch ein Coaching hast, ähm, aber am Ende des Tages kommen dann halt keine Kunden zu dir. Und deswegen hier einmal der Reminder oder die Aufgabe für dich, schau mal, dass beides in Balance ist, dass du einerseits planst, Strategien hast, dir wirklich überlegst, wo geht es für, für dich hin auch in deinem Business, was möchtest du und andererseits aber auch guckst, dass du diese Strategien dann so schnell wie möglich umsetzt und dann wiederum optimierst. Ne? Weil natürlich ist es ganz selbstverständlich, dass man zum Beispiel mal ein Angebot raushaut und dann merkt, oh, das kauft keiner, das ist ja überhaupt gar kein Weltuntergang, das ist überhaupt nicht schlimm, aber dann sollte man sich wieder hinsetzen und gucken, okay, wie kann ich das optimieren, wie kann ich vielleicht die Ansprache optimieren oder wie kann ich noch besser, klarer formulieren, worum es geht oder für wen es gemacht ist und dann wieder in die Umsetzung kommen und dann wieder optimieren. Das ist auch genau das, wie ich zum Beispiel meine Angebote entwickle, wie ich mein, meine Social-Media-Strategie entwickelt habe, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, scroll einfach mal bei bei mir auf Instagram nach unten. Da siehst du noch die ganzen Beiträge von vor zwei, drei Jahren und du wirst sehen, es ist ein weltengroßer Unterschied zu heute, ähm, weil ich damals einfach noch nicht so weit war. Ich habe alles Mögliche gepostet ähm, und ich habe aber dann immer wieder geguckt, okay, ich mache, mache, mache und dann optimiere ich es und dann mache, mache, mache ich wieder und dann optimiere ich wieder und das, wie gesagt, muss einfach Hand in Hand gehen. Und wenn du bis hierhin einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung schenkst, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes, das geht wirklich ganz schnell. Mit einem Klick kannst du hier fünf Sterne verteilen ähm, bei ähm, iTunes oder weiß, ist ja Apple Podcast jetzt. Ähm, bei Apple Podcast kannst du auch gerne ein paar Wörtchen dazu schreiben. Freue ich mich auch immer sehr zu lesen. Es gibt auch bei Spotify mittlerweile die Möglichkeit, Kommentare zu einzelnen Folgen zu hinterlassen. Also mach das auch sehr gerne. Und bei YouTube, wenn du hier den Podcast hörst, hinterlass sehr gerne einen Daumen hoch und ein Abo für den Kanal und gerne auch einen Kommentar. Darüber freue ich mich sehr und es hilft mir auch, diesen Podcast einfach weiter zu verbreiten, dass sie noch mehr Menschen hören können. Also vielen Dank und wir starten dann auch direkt in die dritte unbequeme Wahrheit und die letzte unbequeme Wahrheit für heute. Und zwar lautet die, es wird der Punkt kommen, da musst du Geld für dein Business in die Hand nehmen. Also, ähm, als Dienstleistungsbusiness hat man tatsächlich in Bezug auf das Thema Geld, Investment, sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Denn du kannst ähm, gerade im Coaching-Bereich oder im Beratungsbereich super günstig starten. Du kannst einfach... Online ein Coaching anbieten, kannst dadurch Menschen der ganzen Welt erreichen, musst dafür keinen Cent bezahlen für zum Beispiel Raummiete. Du kannst Menschen einfach im Park treffen, mit denen ein Walk-and-Talk machen oder mit denen ein Fitness-Workout auf der Wiese oder was weiß ich. Also es gibt tausend Möglichkeiten, um ohne einen Cent zu starten, überhaupt erstmal sein Coaching, sein Training oder seine Beratung anzubieten. Und es gibt auch vieles, was du dir selbst beibringen kannst oder was du dir günstig beibringen kannst. Wir leben ja heutzutage in einer Gesellschaft, wo man einfach innerhalb von einem Klick Zugang hat zu allen möglichen Informationen. Das heißt, wenn du irgendeine Frage hast zu deinem Business oder zu deinem Coaching oder wie macht man dies oder wie macht man das, kannst du es natürlich auch einfach googeln, kannst dir Bücher durchlesen, kannst dir Podcasts anhören, ähm, alles Mögliche. Also es gibt so viele Möglichkeiten, um sich einfach weiterzubilden und weiterzuentwickeln, ohne wie gesagt einen Cent zu bezahlen. Und jetzt kommt das große Aber an persönlicher Weiterentwicklung und Bildung solltest du tatsächlich nicht sparen. Besonders, wenn du merkst, dass du einfach an bestimmten Punkten alleine nicht weiterkommst oder wenn du sagst, okay, ich stehe jetzt hier an einem Punkt ähm, schon seit Längerem und ich möchte einfach mal so für mich das nächste Level erreichen. Ich gebe dir hier mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ich hatte dieses Jahr im Juni, äh, mein allererstes Brand-Shooting, das heißt, ich habe das allererste Mal nach äh, sechs Jahren, äh, fünf Jahren Selbstständigkeit und auch zwei Jahren Online-Präsenz oder drei Jahren äh, das erste Mal das Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, ich buche mir jetzt ein professionelles Fotoshooting, damit ich einfach mal geile Bilder habe. So, Das war das Erste, wo ich Geld investiert habe und ich bin bis heute ultra, ultra happy, wenn ich diese Bilder sehe weil ganz ehrlich, klar kann ich mit meinen Freundinnen in den Park gehen und sagen, hier, mach mal ein paar schöne Fotos von mir, aber Fotos von einem richtigen Fotografen zu haben, ist dann natürlich nochmal next level. Und es strahlt natürlich auch meine Professionalität aus, es zeigt irgendwie ja, dass ich das ernst meine mit meinem Business, es hinterlässt sofort einen ganz anderen Eindruck, sowohl auf Social Media als auch auf meiner Website oder wo auch immer ich mich präsentiere und es wird mir am Ende des Tages natürlich auch zahlende Kunden bringen. Dementsprechend ist halt dieses Investment, was ich in die in das Fotoshooting getätigt habe, eben, wie ich gerade gesagt habe, ein Investment. Es gibt mir am Ende, bekomme ich da wieder Geld raus. Das, was ich dann auch noch gemacht habe, direkt hinten dran, ist eine Weiterbildung, um meine Website-Texte zu optimieren. Das heißt, ich habe gesehen, dass eine Copywriterin, die ich sehr gerne mag, einen, genau in dem Moment eine Weiterbildung angeboten hat, um Website-Texte innerhalb von einer Woche zu schreiben und ich habe gedacht, boah, das ist der perfekte Zeitpunkt, weil ich habe jetzt die ganzen neuen Bilder und ich will jetzt auch, dass meine Website einfach gut aussieht und dass die Texte auch schön sind, knackig sind und habe mir dann diese Weiterbildung gebucht. Und ich hatte da so einen Aha-Moment, wie ich ihn schon mal ganz vielen in meiner Weiterbildung hatte, nämlich den, dass ich es niemals, niemals so gut alleine hinbekommen hätte, meine Website-Texte zu schreiben, obwohl ich eigentlich ganz gut bin, darin Texte zu schreiben, wie mit dieser Weiterbildung und ich hätte auch hundertmal länger gebraucht und es, wie gesagt, es wäre am Ende des Tages ein ganz, ganz anderes Ergebnis rausgekommen, also ähm, lange nicht so die Qualität, wie ich sie da hinbekommen habe und das ist auch etwas, was ich häufig in meinen Coachings erlebe, dass meine Klienten, die ja zu mir dann sozusagen in, in die Weiterbildung oder in ihre persönliche Weiterentwicklung äh, kommen und, und da rein investieren, dass die auch zu mir sagen, hey Maike, boah, also ich hätte dieses Thema, was ich hier mitgebracht habe, da hätte ich Monate gebraucht, um das aufzulösen oder ich hätte Monate gebraucht, um das und das zu verstehen und das sozusagen in meinem Business anzuwenden. Und hier einfach nur mal so der Tipp an dich, wenn du wirklich dein Business voranbringen möchtest, dann sei auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Und natürlich solltest du immer in Ruhe gucken, mit wem möchte ich da zusammenarbeiten, wem vertraue ich, wer kann mir auch wirklich an dem Punkt helfen, wo ich gerade stehe, also dir da auch wirklich gezielt das raussuchen, was gerade zu dir und deiner Situation passt. Aber jedes Investment zahlt sich doppelt und dreifach zurück. Weil wenn du zum Beispiel jetzt wie in meinem Fall beim Let's Flavish 1 zu 1 Coaching und Mentoring, wenn du dort zum Beispiel für dich lernst, deine Expertise wirklich nach außen zu tragen, deine Themen zu definieren, dein Angebot zu definieren, dein Angebot nach draußen zu bringen, deine Traumkunden anzuziehen und du verkaufst dann auch nur ein oder zwei Coachings, was ja nicht viel ist, dann hast du ja das, was du bezahlt hast, schon direkt wieder zurück. Und es sind ja im Regelfall nicht nur diese ein oder zwei Coachings, die du verkaufst, sondern mit den Monaten und mit den Jahren 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis an die 100. Das heißt, auf eine lange Sicht gesehen, bekommst du das Geld dann 10, 20, 30, 40, 50-fach zurück. Und hier gilt einfach das Gleiche wie bei der Zeit und der Energie auch. Du musst an bestimmten Punkten einfach bereit sein, zu geben, etwas reinzugeben, um dann am Ende wieder rauszubekommen, was du gegeben hast und das verdoppelt und dreifacht sich dann in der Regel auch. Deswegen hier mal ein Tipp, ähm, den ich dir persönlich da ans Herz legen möchte. Lege von all dem Geld, was du verdienst, ähm, sei es jetzt zum Beispiel noch in einem Angestelltenverhältnis oder sei es mit deinen ersten Kunden, jeden Monat etwas Geld für dein Business, für Investitionen beiseite. Ich mache das auch seit gut zwei Jahren. Jeden Monat einen festen Betrag lege ich immer beiseite oder wenn ich mal mehr verdiene, dann lege ich auch mal ein bisschen mehr beiseite. Wenn ich weniger verdiene, ein bisschen weniger. Also ich habe einen Topf. Und da ist Geld nur für Business-Weiterbildung, für Coachings, für Persönlichkeitsentwicklung drin. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich stehe jetzt an einem Punkt, wo ich unbedingt eine Weiterbildung machen möchte oder wo ich eine brauche, dann habe ich in der Regel dieses Geld schon da, in diesem Topf und kann es dann direkt investieren. Und hier auch nochmal so ein, ein Punkt, weswegen, es sich, weswegen sich das ganz besonders lohnt. Das Wissen, was du hast und die persönliche Entwicklung, die du hast, also je weiter du entwickelt bist, desto besser wird dein Business laufen, je mehr du weißt, desto besser wird dein Business laufen und das kann dir am Ende des Tages auch niemand mehr nehmen. Also selbst wenn du sozusagen von heute auf morgen, keine Ahnung, dein Instagram-Account gelöscht wird, deine Website gelöscht wird, dein Podcast geblockt wird, also alles, was du zum Beispiel aufgebaut hast, ist plötzlich weg, dann würdest du nicht bei Null starten, sondern an einem ganz anderen Punkt, mit einem ganz anderen Level weil du dir dann mit deinem Wissen und deiner Erfahrung, die du schon hast, viel, viel schneller wieder alles aufbauen könntest. Und deswegen auch hier nochmal die Bestärkung, sei da auch bereit, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und in dich und deine Entwicklung und in dein Wissen zu investieren. So, das waren die drei unbequemen Wahrheiten von meiner Seite. Ich hoffe, dass sie dir so ein bisschen die Augen geöffnet haben, dass sie dir vielleicht auch aufgezeigt haben, worauf du achten musst, wenn du dir eine Selbstständigkeit aufbaust, welche Fehler du vermeiden solltest und wie du auch gut vorsorgen kannst, damit dein Business auch langfristig läuft. Und wenn du dir wirklich fundiert von Anfang an eine Selbstständigkeit als Coach im Gesundheitsbereich aufbauen möchtest, dann ist einerseits das Netz Flourish Coaching und Mentoring perfekt für dich. Dort arbeiten wir eins zu eins zusammen an deinem Business. Oder, was jetzt im November kommt, die Flourish Academy, brandneu, äh, mein drei monats äh, in dem du auch erfährst, wie du deine Expertise erkennst, wie du deine Themen. Definierst, wie du deine Traumkunden anziehst, wie du dein erstes Angebot entwickelst, wie du auch nachhaltig motiviert in die Umsetzung für dein Business kommst. All das wird Thema in, dem Let's Flash, äh, in der, in der Flausch Academy sein. Oh, so viele äh, Wörter hier. Ähm, und in ungefähr zwei, drei Wochen öffnet dafür die Warteliste. Ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub und danach kümmere ich mich weiterhin darum, dass die Warteliste endlich an den Start geht. Ähm, dort kannst du dich gerne unverbindlich eintragen, denn es gibt nur limitierte Plätze für Flourish Academy. Das ist ein Gruppenprogramm, wo einfach ja nicht 200 Leute reingelassen werden, sondern nur eine kleine Anzahl an Menschen, damit wir eben auch eng miteinander zusammenarbeiten können. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram unter oder bei LinkedIn unter meike.schwier, um eben den Start nicht zu verpassen und dich auch rechtzeitig auf die Warteliste einzutragen. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer, dass ich mich freue, von dir zu hören über eine Bewertung, wie gesagt, bei Spotify, iTunes, äh, Apple Podcasts, So, ich muss es endlich lernen, <lacht> Apple Podcasts oder YouTube. Ähm, oder schreib mir auch gerne bei Instagram eine Nachricht, wie gesagt, unter halt und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, let's flourish. Ab bis dann eine gute Zeit, deine Maike.